0: ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist im heutigen Interview. Und ich mache es wie immer, bevor ich großartig anfange, ins Erzählen zu kommen, stelle ich als allererstes meine heutige Interviewpartnerin vor. Denn ich habe heute eine Frau im Interview, die... Ähm als ich ihre Geschichte gelesen habe, die eine sehr, sehr bewegte Geschichte hat. Und die Geschichte hat mich sehr berührt. Und genau deshalb ist sie auch hier, also nicht nur deshalb, aber unter anderem deshalb, ähm, freue ich mich so sehr, dass sie im Interview ist. Sie ist ganz ursprünglich mal, ähm, ich hätte beinahe gesagt, was, was ganz Klassisches. Äh, sie ist gelernte Beamtin in der Stadtverwaltung, hat das aber auch nur ähm, vier Jahre gemacht. Und ab da eigentlich habe ich so das Gefühl, als ich mir ihre Geschichte angeschaut habe, ähm, gab es viele neue. Ausrichtung. Dann hat sie zum Beispiel als eine der ersten Frauen in der damaligen Zeit, das war nämlich im Jahr 1986, COBOL programmiert. Da werden wir nachher zu fragen, was denn COBOL ist. Also ich komme ja aus dem Bereich so ein ganz bisschen, da so ein bisschen eine Idee von, aber da darfst du sicherlich ein, zwei, äh, ein, zwei Aspekte noch zu erzählen. Dann gab es eine räumliche Veränderung, dann ist sie nämlich von Niedersachsen, sie ist eigentlich eine Niedersächsin, ähm, nach, nach Bayern gezogen, hat mit ihrem, in ihrem, mit ihrem Mann zusammen ein EDV-Haus gegründet, was sie lange, lange, lange Jahre gemacht hat gemeinsam gemacht haben, bis eigentlich, ja, bis zu einigen Schicksalsschlägen oder bis zu einem wichtigen Schicksalsschlag, über den wir uns jetzt gleich äh, mit Sicherheit unterhalten werden und das ist auch der Teil der Geschichte, der mich sehr, sehr berührt. Ähm, und ja, ganz kurz die Fakten, sie ist 55 Jahre alt, ist verwitwet, das ist schon mal so ein bisschen Ausblick auf ihre Geschichte, hat zwei wunderbare Kinder, lebt heute allein und ist heute... Achtung, das ist das Wichtige, ist heute bei mir im Interview und ich sage ganz herzlich willkommen, liebe Corinna Göring. Corinna, schön, dass du da bist heute.
1: Hallo Christian, es freut mich mit dir, dieses Interview machen zu dürfen.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich ja immer wieder darüber, interessante ähm, Lebensgeschichten zu, ich, ich sag mal, zu skizzieren. Wir können natürlich, dass dein Bild nicht ähm, bis ins jede Detail, jedes Detail ausmalen, das kriegen wir zeitlich nicht hin. Dann könnten wir einen Podcast wahrscheinlich machen oder eine Folge machen, die ich weiß nicht, wie viele Stunden geht, wahrscheinlich 55 Jahre geht, damit wir jede Facette deiner Geschichte erzählen. Ähm, aber ich, ich liebe es, äh, Geschichten zu skizzieren. Und deine Geschichte, wie ich das gerade eben schon gesagt habe, hat mich ganz persönlich sehr berührt, weil, ähm, weil da ein wichtiges Thema drin steckt. Ich verrate noch gar nicht zu viel. Wir steigen einfach mal ein. Ähm, und ich habe eine, eine Frage, die ich all meinen Interviewpartnern immer zum Start stelle. Ähm, und das ist so ein bisschen so eine reflektorische Frage. Wenn du dein Leben heute dir anschaust, das, wo du heute bist, ähm, heute an diesem, also als wir das jetzt, wo wir das Video oder das äh, Interview aufzeichnen, ist der 30. Oktober, wenn du heute so auf dein Leben schaust, wie fühlt sich dein Leben im Moment für dich an?
1: Im Moment sehr stimmig, sehr stimmig, sehr glücklich. Also ich habe so das Gefühl, dass ich langsam da angekommen bin, wo ich hin will.
0: Mhm. Also stimmig und glücklich, sagst du. Gibt es für dich, ich, ich frage mal, ich komme aus dem Bereich NLP und ähm, neurolinguistisches Programmieren und da gucken wir ja immer gerne auch, gerade wenn es um so Thema Gefühle geht, ähm, da bin ich immer neugierig, gibt es dieses stimmige Gefühl irgendwo bei dir im Körper, wo merkst du das?
1: Das merke ich daran, dass ich wesentlich gelassener geworden bin. Okay. Ich wesentlich ruhiger geworden, also früher war ich immer sehr impulsiv und wenn irgendwas war, was nicht ganz so geplant war oder Kritik oder irgendwas nicht schief, habe ich das Tagelang mit mir rumgetragen. Okay. Und ähm, das ist vorbei. Also ich habe gelernt, schneller Sachen abzuhaken, die Dinge positiver zu sehen. Mm. Man kann ja sagen, klar, das ist halt voll oder halt leer. Mm. Ich bin immer mittlerweile auf der Seite von halb voll.
0: Okay, also war das mal anders?
1: Das war ganz anders. Okay. Also es hat sich, Also da muss ich sagen, habe ich mich komplett geändert. Weil ich früher ähm, sehr selbstbezweiflerisch war, mhm. mich sehr stark in Frage gestellt habe mhm. und äh, immer jedem, jedem Darlings Liebling sein wollte okay. und einen recht machen wollte. Mhm. Und da reibst du dich auf. Ja. Und durch meine Geschichte hat sich das geändert.
0: Mhm. Genau, also das, da, da, kommen wir, da kommen wir gleich hin. Aber was ich spannend finde, ist ja trotzdem, also bei all dem, was ich höre, dass du sehr, sehr selbst, also damals, ist ja, alles vergangen, ja, sehr selbstzweiflerisch warst und dich sehr in Frage gestellt hast, bist ja trotzdem, eine, also zumindest was ich aus deiner Vita gelesen habe, sehr, sehr erfolgreich mit dem, was du gemacht hast. Das war ja damals wahrscheinlich auch in der, in der Zweiflerzeit, sage ich mal, ja. Das, das finde ich immer wieder spannend, wie das, weil es gibt ja immer wieder Menschen, die so sehr an sich zweifeln, dass sie nichts anfangen umzusetzen. Aber das war ja nicht dein Thema damals, oder?
1: Ja, da muss ich sagen, da hat mein Mann äh, sehr viel zu beigetragen. Mein Mann okay. war ein Förderer mhm. und ein Forderer, also mhm. beides. Er hatte mal gesagt, ähm, das kannst du, das machst du. Und äh, ich bin mit ihm zusammen gewesen, seit ich 15 Jahre alt war. Es gab also mein ganzes Leben eigentlich nur ein Bier. Mhm. Und der hat mich eigentlich immer nach vorne gepeitscht. Ich muss sagen, ich habe ihm sehr viel zu verdanken, dass ich heute so bin, wie ich bin.
0: Okay. Ja, das, das hast du definitiv und dir natürlich auch. Aber mach mal den Bogen doch mal auf. Ähm, geh, geh mal so, wir zoomen mal so ein Stückchen zurück. Erzähl uns da erstmal, damit wir dich, mit dich noch ein bisschen kennenlernen. Wir haben jetzt so ein paar Ausblicke gegeben ähm, und da zeigt sich schon, zeigen sich schon so Ansätze, dass das ein, äh, eine interessante oder eine, ähm, eine aufregende Lebensgeschichte auch ist. Ähm, aber gib uns ein bisschen Idee davon, wer ist die Corinna Göring? Wo kommt sie her? Was ist so ihr Background? Erzähl uns ein bisschen.
1: Also gebürtig bin ich ja aus Braunschweig. Also preußin, wenn man so will. Ja. Ähm, früher war es so, dass mein Vater wollte gerne aus mir ein erfolgreiches Kind machen und war der Meinung, ich muss unbedingt Abitur machen. Leider mhm. war eigentlich völliger anderer Meinung. Ich wollte gerne ins Handwerk. Äh, hat mich mein Vater aber nicht gelassen, sodass ich dann doch das Abi in Mathe und Physik gemacht habe. Damals auch weil wir nur zwei Mädels in der in der Leistungsstufe. Okay. Also da fing es eigentlich schon an in der Männerdomäne. Ähm, habe aber dann das Problem gehabt, dass ich nach dem Gymnasium, nach dem Abi, keine Ausbildung im Handwerk bekommen habe. Weil zur damaligen Zeit haben die gesagt, wenn du Abi hast, können wir dich nicht nehmen, weil du wirst irgendwann studieren. Mhm. Und äh, wenn du dein Abi schmeißt, dann nehmen wir dich. Das konnte ich nicht, also hatte ich Abi. Somit bin ich dann in der Beamtenlaufbahn gelandet, was mein Vater sehr glücklich gemacht hat. Weil endlich eine Beamtin gut gesichert, Pension gesichert, alles gut. Ja. nur habe ich da nach vier Jahren wirklich Krankheiten bekommen. Ich hatte stark mit dem Magen zu tun, hatte mehrere Magenspiegelungen. Keiner wusste warum. Mhm. Bis dann mein Mann irgendwann mal sagte, hast du schon mal drüber nachgedacht, den Job zu setzen? Mhm. Und so bin ich dann in die Kobold-Programmierung gelandet. Mhm. Damals war auch noch bei der Stadt, aber nicht mehr als Beamtin. Und das war eine spannende Zeit, weil damals kamen gerade die PCs raus. Ja. Die Anfangszeit der PC.
0: Geh mal, geh mal ganz kurz, ich, ich finde mal ganz kurz, also Kobold, komme ich gleich noch mal drauf. Ähm, ich, ich bin gerade neugierig, dass das damals der Wunsch deines Vaters war mit dem Abitur, war dir das, war dir das so bewusst, dass das eigentlich nicht dein, also immer manchmal machen wir ja Dinge ähm, und stellen erst im Nachhinein fest, eigentlich habe ich das äh, gemacht, weil irgendwie da jemand anders das gern gesehen hat. War dir das damals bewusst oder war das Nein, eher unbewusst? Okay. war mir nicht bewusst.
1: Also weil, ähm, also es war, wenn wir, wenn wir immer erzählt wird, dass Beamtentum gut ist, dass Beamtentum sicher ist, dann glaubst du darauf dran und mm. dann denkst du auch, das ist der richtige Weg für dich mm. und ähm, im Nachhinein ist es mir klar geworden, dass das eigentlich nicht mein Weg war. Mm. Das habe ich spätestens da gemerkt, wo ich dann die Beamtenlaufbahn geschmissen habe nach vier Jahren und seitdem habe ich nie wieder was mit dem Magen gehabt okay. und dann eben nicht. Also ich ja. das ganz klar, dass ich das ausgewirkt hatte, und dass das nicht mein Weg
0: war. Ja, der Körper klare Signale geschickt, die es irgendwann ja. galt, galt, sich äh, genauer anzugucken. Genau. Gab es für dich, einen, also du hast gerade erzählt, dein, wer äh, wart ja damals noch nicht verheiratet, nehme ich an, oder?
1: Nein, war, ja, okay. wir haben früher geheiratet. Ich war 21, als ich geheiratet habe. Okay. Also wir haben, doch, wir haben 85 geheiratet und 86 bin ich in die Programmierung gegangen, ja. Ah, okay,
0: okay. Also das heißt, äh, dein, du hast ja gesagt, dein Mann hat dich quasi darauf aufmerksam gemacht. Brauchte es für dich noch, noch was anderes, außerdem, dass dein Mann dir das, dich darauf aufmerksam gemacht hat, um diese Entscheidung zu treffen? Wirklich zu sagen, okay, ich lasse das sein oder... Nee, eigentlich nicht
1: viel, weil das Komische ist, trotz aller Selbstzweifel, die ich hatte, war ich immer neugierig auf neue. Okay. Das war auch so, als äh, das war ja noch in Braunschweig oben und das war auch das Thema, als mein Mann dann ein Angebot hier in Bayern bekommen hat. Ich weiß es noch wie heute, das war am 22. Oktober 87. Da rief er mich abends an und sagte: du, ich könnte einen Job in Bayern kriegen. Wollen wir im Januar unterziehen? Am hm. nächsten Tag gekündigt.
0: <lacht> also bist du durchaus entscheidungsfreudig, was das anbetrifft. Ja. Okay. Gut, und dann, dann sagst du, bist du in dieses in dieses Programmierthema gegangen. Also Cobol äh, sagt, glaube ich, relativ wenigen heute noch äh, heute noch was. Ähm, das war damals irgendwie so das Thema. Ich weiß nicht, was heute noch so aktiv ist. Ähm, ja, das also,
1: ich, ich könnte mir heute noch eine goldene Nase in der Schweiz verdienen, weil in der Schweiz suchen so Horrend äh, Kobol-Programmierer. Okay. Aber ich bin leider raus auf dem Thema.
0: <lacht> okay, dann bist du in dieses Programmierthema eingestiegen. Hast du da nochmal eine, eine Ausbildung gemacht oder, oder wie, 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 wie war dein Weg dahin?
1: Ach, damals gab es so große Ausbildungen in der Form, die du bist da reingeschmissen worden und mhm. wurde gesagt: also hier hast du die Großrechenmaschine in der Stadt und in den Krankenhäusern stehen die PCs und jetzt versuch mal ein Programm zu schreiben, was die beiden miteinander verknüpft. Das war so die Aufgabenstellung und dann hat man sich da durchgefuchst.
0: Okay. Krass ist ja manchmal, also ist ja, ist ja fast unvorstellbar, ne? dass also gerade solche, das ist ja durchaus, heute sind das ja so Dinge, die so an so neuralgischen Punkten stehen und da einfach irgendjemand dran zu setzen, der da mal was macht, ähm, das ist, hört sich nach Mut an, dann auch zu sagen. War das war eine spannende Zeit. Nehmen. Ja, das, das glaube ich das glaube ich dir aufs Wort. Aber das war das war ja gefühlt so, so ein Stück weit das Einstiegstor auch in diese ganze, in diese ganze EDV-Schiene.
1: Ja, da muss man vielleicht noch einen Punkt sehen. Mein Mann war damals bei Commodore in Braunschweig in der Entwicklung, okay. hat die ersten Commodore-PCs mitentwickelt, war also in der EDV schon drin. Mhm. Im und wir sind ja dann hier nach Schneider unten, nach Türkheim, abgeworben worden und haben da die Entwicklungsabteilung auch mit aufgemacht und auch wieder mit zugemacht. Also okay. das heißt, das war... Ich konnte gar nicht anders als irgendwo in dem Bereich auch mit tätig zu sein.
0: Ja, und als du nach Bayern gegangen bist, hast du dann auch in dem Bereich dann äh, da auch weitergearbeitet?
1: Ich war dann erstmal Mutter. Mhm. Ich habe dann auch früh meine Kinder gekriegt, schnell hintereinander. Die sind ja nur zwei Jahre auseinander. Mhm. Und als mein Mann merkte, dass es hier mit Schneider so langsam den Bach unterging, hat er 91 sein Systemhaus gegründet. Mhm. Hat dann gar nicht mehr nach Stellen gesucht, als er 94 entlassen wurde, sondern hat gesagt, er macht sich selbstständig. Ja, und dann hieß es so, ach komm, den Kunden kannst du doch mal anrufen und das kannst du doch mal vorbereiten oder kannst du doch mal nachtelefonieren. Und das ging so weiter, bis ich dann 1997 in die Geschäftsführung mit eingestiegen war. Hm. War also dann so ein schleichender Prozess. Da waren die Kinder dann älter und wir hatten auch zu Hause die Firma. Wir hatten zwei Häuser nebeneinander, Okay. Ich konnte also Mutter sein und ähm, Geschäftsführung im Unternehmen konnte ich super vereinbaren.
0: Ja, ja. Wie ist denn das? Also ich... ich ich spüre da gerade so rein und äh, finde das gerade ganz interessant. Ist, für mich hört sich das so an, äh, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, war das also diese, diese Entscheidung oder dieser Punkt, da reinzugehen und dann mit in die Geschäftsführung zu gehen und sich da ähm, natürlich dann zu 100% neben Familie zu engagieren, war das eine bewusste Entscheidung oder hat sich das, du hast gerade von einem schleichenden Prozess gesprochen, war das deine Entscheidung oder war das einfach, es hat sich so entwickelt?
1: Ähm, ich war eigentlich immer gegen die Selbstständigkeit. Okay. Mein Vater her, der hatte früher mal mehrmals versucht, sich selbstständig zu machen, war kaum zu Hause, ist immer wieder gescheitert. Mm. Und ähm, ich war eigentlich anfangs völlig gegen die Selbstständigkeit. Mm. War dann auch wieder Thema Selbstsorge. Geht mm. es gut, also immer eher das Negative sehen. Ähm, mm. Das war so mein Punkt. Mm. Mein Mann war, Gott sei Dank, ziemlich dickköpfig, hat sich durchgesetzt, hat gesagt, er macht es. Mm. Und es war ein schleichender Prozess und ähm, aber es hat mir Spaß gemacht. Ich bin den gerne gegangen. Hm. Und auch die Entscheidung, dann 97, 50 Prozent der Geschäftsführung als Gesellschafter und Geschäftsführer zu übernehmen, war meine Entscheidung. Hm. Und das Tolle war bei uns, wir waren ja 24, 7 zusammen, ja. wir haben unsere getrennten Bereiche gehabt und haben uns auch unsere getrennten Bereiche gelassen. Das heißt, jeder hatte in seinem Bereich die Entscheidungsbefugnis. Okay. Und dann macht es natürlich Spaß, weil das ist auch wie das Thema Fördern, weißt Also mhm. dadurch bin ich auch gefördert worden, konnte mein Bereich, Marketing, Vertief, Buchhaltung, mhm. ähm, konnte ich selber dann aufstellen. Mhm. Ja, und das habe ich dann mitgetragen. Anfangs nicht,
0: mhm.
1: später dann ja.
0: Okay ich, ich, ich habe gerade so gehört, ich, ich, bei mir vom, vom geistigen Auge sind gerade so ein paar ähm, Menschen so vorbeigehuscht, also das, was, was du ja beschreibst, ist ein Leben, hast gerade gesagt 24-7 zusammen und ähm, du hast ja vorhin auch zum Einstieg gesagt, es gab immer nur ein Wir, ähm, Hat das immer, war das immer reibungslos, dieses Thema ähm, privat auf der einen Seite zusammen zu sein und geschäftlich zusammen zu sein?
1: Das komischerweise, ja, das war immer reibungslos. Also okay. wir hatten zwar auch mal Diskussionen in bestimmten Dingen in der Firma oder auch ähm, privat, dass man mal ein bisschen anderer Meinung war, aber es mhm. war immer nur auch, ja, wir haben es auch diskutiert. Es war nie okay. auch so Streit. Mhm. Und ähm, wir konnten auch eins, wenn wir jetzt gerade in der Minute im Geschäft noch unterschiedlicher Meinung waren mhm. und wir standen dann wieder in der Küche zusammen oder was, dann war mhm. das wieder vergessen.
0: Also, also konntet ihr du gut, das, gut unter, unter, unterteilen.
1: Also das war wirklich hervorragend, dass wir das echt trennen konnten.
0: Ja. Ist das, ist das, das trennen zu können, die wichtigste Kompetenz, die du brauchst, um mit deinem Partner zusammen selbstständig zu sein, oder braucht es da noch was anderes?
1: Was ich glaube, ich brauche, ist, dass jeder seinen Freiraum hat. Dass jeder hm. sein eigenes Leben auch weiterhin leben kann. Also was ich zum Beispiel immer brauchte von Anfang an, in den 34 Jahren Beziehung, ist eine Zeit für mich. Also früher war es so, da bin ich einmal die Woche mit meinen Freundinnen weggegangen. Später war es so, da bin ich dann eben regelmäßig am Wochenende auf irgendwelche Seminare gefahren oder bin mm. zu Wandern gegangen, weil mein Mann nicht wandern gegangen ist. Mm. Also das Wichtigste in der Beziehung finde ich immer Respekt, Toleranz und den anderen leben zu lassen. Ja. Also bei Verändern können wir den anderen eh nicht.
0: Ja, richtig, genau. Respekt. Ich muss mir das notieren. Ich finde es total schön. Also ich notiere mir sowieso ja nebenbei so ein paar Dinge, von daher okay. <lacht> Respekt, Toleranz und den, dem anderen den Freiraum lassen. Finde ich ein total schöner Bogen. Dass ich gerade dachte, weil ich für, bei mir sind so von geistigen Augen so ein paar Unternehmer. Pärchen in Anführungsstrichen äh, so, so vorbeigehuscht, wo ich weiß, dass die geschäftliche und privat, ähm, also dass die sowohl geschäftlich zusammenarbeiten und natürlich auch privat zusammenleben. Ähm, und es gibt ja immer wieder so diesen ähm, und vielleicht ist das auch nur ein Glaubenssatz, ja, der, der oft quasi gesellschaftlich formuliert wird, ähm, dass das nicht funktioniert oder dass das schwierig ist, irgendwie privat und geschäftlich irgendwie das zusammenzumachen und dass es da zu Trennungen kommt und so. Ihr habt ein gutes Beispiel geliefert an der Stelle, dass das, auch, dass das auch wunderbar miteinander funktionieren kann. Deswegen einfach da so ein bisschen der Punkt, da mal hinzugucken, was braucht es eigentlich, um das auch trotzdem zum Laufen zu bringen.
1: Ja, das ist einfach das Thema, ähm, dem anderen wohlwollend gegenüber zu sein. Und mhm. das heißt auch zu sagen, okay, er hat eine Meinung und sich anzuschauen, beide Meinungen. Klar, mein Mann war auch ein Sturkopf. Wenn er dann in einer Beziehung eine Meinung hatte, dann konnte ich gegen die Wand treffen. Also, wenn mhm. er eine feste Meinung hatte, dann warum? Also, das war aber auch dann sein Bereich gewesen.
0: Mhm. Okay.
1: Und. Ähm, aber eben, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass er irgendwie mir was Böses will. Das ging nie persönlich. Also wenn mal was war, dann war es nur auf Geschäftsebene. Mm. Und da haben wir es dann auch irgendwo wie, wie Geschäftsleute gesehen. Also wir haben, wie man so deutsch sagt, nicht mit ins Bett genommen. Ja,
0: mm. yeah, ja, yeah, genau. Okay. Ja, und das ist ja, das ist ja spannend. Also das ist unter einem Aspekt spannend. Ich habe gerade so ein, das, was mir gerade so durch den Kopf gegangen ist, ist das Thema, ähm, ihr habt es geschafft, diese Rollen zu trennen. Ja. Und quasi, also jetzt nicht, nicht im Sinne von, ich springe in eine Rolle und spiele nur im Leben. Es ist ja manchmal auch irgendwie so, dass Menschen irgendwie diese Masken tragen. Aber das ist ja, das ist ja, wir, 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 in verschiedenen Kontexten nehmen wir ja gewisse Rollen ein und die voneinander zu trennen und klar zu machen, okay, da ist jetzt eine, eine Kritik, ich kann die jetzt berechtigt finden oder nicht, ähm, an dem, was was da jetzt gerade ist, an meiner Rolle, Achtung, und dass die Kritik an meiner Rolle hat nichts mit meiner Person zu tun. Ja. Ja, und hat möglicherweise auch nichts mit einer anderen Rolle zu tun, die heißt, ich bin Ehefrau, Ehemann, Partner, ja. ähm, wie auch immer. Ich glaube, das, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir da, ähm, wenn wir, gefühlt zumindest, wenn es um das Thema zusammen, äh, also Eheleute oder Paare miteinander arbeiten, ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, so für mich gefühlt, ähm, um das gut machen zu können, wirklich klar zu haben, okay, ich habe verschiedene Rollen und das ist eine Kritik an meiner Rolle und nicht an meiner Person.
1: Aber das ist, glaube ich, auch ein Basiswert. Also bei uns war das auch bei der Erziehung der Kinder zum Beispiel so, dass wir mhm. immer gesagt haben, ähm, der, der als erstes das sagt, dessen Wort gilt. Mhm. Also es ist nicht so gewesen, dass unsere Kinder uns ausspielen konnten. Mhm. Sondern wir haben da eine Linie gefahren und haben gesagt, wenn ich was verboten habe und er hat das mitgekriegt, dann stand er auch dazu, auch wenn er es anders gemeint hat. Mm, ja. also wenn wenn es anders sieht. Ja. Und das sind, glaube ich, so grundsätzliche Badenswerte, die man in einer Beziehung braucht. Und wenn du die in einer normalen Beziehungsebene hast, dann klappt das auch im Geschäftlichen.
0: Ja. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also das ist auch und das das kenne ich hier, das kenne ich bei uns auch. Ähm, und du hast einen schönen schönen, äh, schönen Begriff noch eingeworfen, wenn er es mitbekommt. Manchmal äh, sind Kinder ja auch äh, sind Kinder ja auch gewitzt. Ähm, wie oft ich das erlebe, dass meine Tochter bei mir steht und sagt, Papa, darf ich das und das? Und ich sage nee. Und dann höre ich so mit dem halben Ohr, dass sie die Treppe hochgegangen ist zu meiner Frau und sagt, Mama, darf ich das und das? Also sie fragt dann schon immer mal nach. Äh, ne, Was hat denn Papa dazu gesagt? Und soll ich ihn fragen? Ach, lass mal. Aber da
1: haben wir uns dann hinterher verständigt. Und wenn das tatsächlich rauskam, dann sind wir zum Kindern gegangen und haben gesagt, so nicht, sondern mhm. das, was der Erste gesagt hat, zählt.
0: Ja, genau. Dass
1: sie das recht schnell gemerkt haben, dass das nicht klappt. Ja. Gut, sind die in der Pubertät schon etwas piffiger geworden.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen.
1: Haben uns das schon das ein oder andere Mal ausgetrickst? Ja. <lacht>
0: Ja, und, und auch das gehört ja irgendwo auch dazu. Und das ist ja auch, ich glaube, so in einem Erziehungsprozess. Ähm, also Kinder versuchen ja immer irgendwie die Grenzen auszuloten. Ähm, und das, ich glaube, das, das hört ja nie auf. Ja, und das ist auch gut so, dass das nie aufhört, weil ich sag mal, am Ende des Tages ähm, geht es ja im Alltag später auch darum, irgendwie zu gucken, wo sind Grenzen. Und ich darf den Mut entwickeln und darf, äh, also so ein Kind darf den Mut entwickeln, auch Grenzen auszutesten. Also nicht im Sinne von lebensbedrohlichen Grenzen, ja. Aber äh, ich muss ja ich muss ein Gefühl dafür entwickeln, äh, wo, wo, bis wohin kann ich jetzt, jetzt im Moment gerade gehen, dass es noch gut ist, dass es für mich gut ist. Und deswegen finde ich das ein wichtiger ähm, finde ich das eine wichtige Qualität, dass Kinder auch einfach Grenzen testen und die brauchen auch umgekehrt die Grenzen aufgezeigt. Also es ne, gehört beides zusammen, finde ich.
1: Also jetzt können wir einen Podcast über Kindererziehung machen.
0: Ja, also du, ähm, <lacht> vielleicht, vielleicht mache ich, mach ich noch eine zweite Show und schneide so diese, diese Geschichten zusammen. Ähm, <lacht> <lacht> Aber wir kommen wieder zurück zum Thema. Ich, ich schweife immer gerne ein bisschen aus, weil es zeigt einfach auch, äh, es zeigt immer so schön, ähm, also du hast ja einfach gewisse ähm, Erfahrungen gesammelt in verschiedenen Bereichen. ja ähm, Und ich finde es immer so schön, auch zu zeigen, was, was jeder einzelne Erfahrungen an Erkenntnissen hat. Ähm, weil ich glaube, dass da draußen ganz, ganz viele sitzen, die ähm, froh und dankbar drin sind. Also unsere Zuhörer. Ähm, auf der einen Seite die Inspiration zu hören. Und manchmal ist es auch so, ähm, Manchmal ist es, tut es gut, wenn ich höre, dass jemand anders mit dem gleichen Thema gerade zu kämpfen hatte. Ja, also von daher, Kindererziehung ist ein ganz großes Thema. <lacht> okay, liebe Corinna, ähm, jetzt jetzt waren wir bei dem Thema Mann, 50 Prozent, ähm, gemeinsam selbstständig, Systemhaus. Ähm, und dann gab es ja so ein bisschen, ich guck mal so auf die weitere Geschichte, dann gab es ja mehr als nur einen Schicksalsschlag, den ihr durch den ihr durchlebt habt.
1: Ja, also das war hauptsächlich immer gesundheitliche Thematiken bei meinem Mann. Also ähm, er hatte 1994, da hatten wir gerade die Firma frisch gegründet, die Kinder waren klein, hat er das erste Mal Krebs gehabt, mhm. was ähm, Gott sei Dank aber recht gut heilbar war. Ähm, hatte auch mal eine Virusinfektion, wo kein Mensch wusste, was es war, wo die Ärzte schon auf Leukämie und sonst was geschickt hatten. Also das mhm. waren Thematiken, die uns viel begleitet haben. Ähm, das ist natürlich, wenn du dann frisch selbstständig bist, hast ein Unternehmen mit Mitarbeitern und der technische Leiter fällt dir da immer mal wieder aus. Mm. Das sind auch so Schicksalsschläge, wo du dran wächst, wenn du sie schaffst. Mm. Und wenn wir als wir dann gedacht haben, das heißt ja, nach zehn Jahren gilt man als geheilt, ja. hat er nach 15 Jahren das nächste Mal Krebs bekommen. Mm. Ähm, gleiche Thematik wieder. Gott sei Dank ist das auch wieder gut verheilt, also ich da nicht zurück. Ja, und dann kam einer der Schicksalsschläge war dann 2006, als er war, weiß ich noch wie heute, das war am 27. März. War, wir waren Motorradfahrer, wir haben beide Maschinen gehabt, waren aber schön Wetterfahrer. Wir sind nicht so viel gefahren, sondern immer bei schönem Wetter. Und am 27. März wollte er seine, seine Kiste aus der Garage holen und mal gucken, ob er anspringt. Und das war vor der Haustür. Wir standen mit Nachbarn draußen, die haben zugeschaut und die zog erst nicht. Und dann zog sie doch an. Und es war wohl irgendwie noch eine vereiste Pfütze da. wo okay. da drauf war. Er kam so 20 Meter weit, war am Schlingern und ist dann umgefallen mit der Maschine. Und wir haben eigentlich gedacht, ja, er steht jetzt auf, schimpft und alles ist gut, aber er ist mhm. nicht. Neben. Okay. Und wir
0: haben
1: dann einen Reckungsersatz geholt. Das, und dann kam raus, dass er ähm, durch den Sturz nicht Rippen gebrochen hat und die haben die Milz zerfetzt. Okay. Also musste dann notoperiert werden. Es mhm. sah eigentlich alles ganz gut aus, bis zum nächsten Tag, wo ich in dieses Krankenhaus kam und man mir sagte, ähm, durch den Schock sind alle Organe ausgefallen und er liegt im Koma und es sieht sehr schlecht aus. Mhm. Ich also verabschieden. Ja, dann stehst du schon mal da und denkst dir, was machst du? Mhm. Was, was ich damals nicht wusste, man ist ja oftmals naiv, wenn man auch noch ein bisschen jünger ist, dass du als Ehepartner keine Betreuungsvollmacht hast. Ja. Das heißt, auch wenn du verheiratet bist, kannst du nicht den Ärzten sagen, was zu tun ist oder über medizinische Entscheidungen treffen. Das heißt, die haben dann damals, die Amtsrichterin musste erst kommen und musste mir eine Betreuungsvollmacht übergeben. Ja. Ähm, er hat ja dann eine Woche im Koma gelegen. Das heißt, es war natürlich auch die Problematik, dass wir hier in der Firma nicht alles dokumentiert hatten. Hm. Also auch da stand ich mit meinen Mitarbeitern natürlich ein bisschen auf dem Schlauch. Mhm. Gott sei Dank, gegen aller Erwartungen, hat er, er nach einer Woche ist aus dem Koma wieder raus und hat sich also wieder fast vollständig erholt. Okay. Und man hat nichts gemerkt, so, dass er, er brauchte noch ein bisschen logopädische Unterstützung, weil durch die Inkubation konnte er nicht sprechen, wie er ja. so. Aber nach drei Monaten war er wieder voll im Unternehmen und hat wieder voll mitgearbeitet. Okay. Das war aber im Hinblick auf meiner weiteren Geschichte, war das aber eigentlich ganz gut, weil da sind wir wach geworden. Wir ja. haben dann Testament gemacht, wir haben dann Betreuungsvollmachten gemacht, wir haben dann Patientenverfügungen gemacht, ähm, wir haben dann Vollmachten. alles, was man irgendwo braucht, haben wir dann nach jedem Jahr erledigt. haben auch mit den Kindern über das Thema Tod gesprochen und, mhm. und, und, Also das ist eigentlich ein Tabuthema. Über das mhm. man ja eigentlich nicht. Mhm. Und das war für uns dann eigentlich präsent. Ja. Yeah. Und, ähm, ja. Und also ja, das ist dann so, so der an da sage ich mal, so der eine der, der zwei schlimmsten Schicksale.
0: Yeah. Ähm, ich ich finde es, was ich gerade interessant finde, und das habe ich mir auch gerade nochmal aufgeschrieben: so diese, diese Formalien ringsrum, das ist ja das eine. Ähm, ich glaube auch, dass das wichtig ist. Ich weiß auch, da habe ich, ähm, hab ich, ähm, hab ich noch eine Baustelle quasi. Ich habe mir gerade, grad, deswegen finde ich es so spannend, ich habe mir gerade vor, äh, vor drei Tagen in meinem äh, in Handy in einer Liste, To-Do-Liste, habe ich mir genau das eingetragen. Ähm, aber das Spannende, was ich gerade noch gedacht habe, war, und da bin ich vollkommen bei dir, das ist ja so ein, ähm, das, das Thema Tod ist so ein Tabuthema ähm, und da, da spricht man ja nicht drüber. Und ähm, ich musste gerade immer an meine Tochter denken, weil, ähm, also sie ist jetzt fünfeinhalb und wir haben, also meine meine Mama ist verstorben ungefähr ein Jahr, also sehr früh verstorben ungefähr ein Jahr, anderthalb bevor meine Tochter geboren wurde und da gibt es natürlich dann eine Lücke quasi, eine, eine Oma, die da fehlt und dementsprechend ist das bei uns relativ früh schon ein Thema gewesen, weil sie das, weil sie gerne wissen wollte, was damit los ist oder wie das sein kann. Und von daher, das ist, war spannend für mich zu merken, wie schwer. Also jetzt war es meine Mama, ja, das ist so die eine Geschichte natürlich. Äh, gleichzeitig aber auch so, so selber zu merken, wie schwer es einem fällt, da die passenden Worte zu finden. Ähm, jetzt kann man auf der einen Seite sagen, okay, du, du hältst dich ja auch mit einem Kind, ja, ähm, da, da wählt man vielleicht noch mal ein bisschen andere Worte. Und auf der anderen Seite ähm, haben Kinder ja eine viel viel größere Leichtigkeit mit dem Thema. Ja, das ist irgendwie so. Sie glaubt jetzt irgendwie, dass die, dass die Oma aus den Wolken irgendwie ihr zuguckt äh, und sie sitzt dann halt manchmal, wenn wir draußen im Garten sind, äh, guckt zu in den Himmel und winkt nach oben und, und sagt irgendwie, hallo Oma und so. Also eine viel, viel größere Leichtigkeit. Das finde ich irgendwie total schön zu sehen. Ähm, und gleichzeitig fand ich es spannend, irgendwie genau das zu, zu bei mir selber auch wahrzunehmen, wie schwer es fällt, ähm, sich, sich dem Thema zu nähern und da ähm, damit umzugehen.
1: Ja, das ist immer die Frage, inwieweit nimmt man die Kinder mit rein? Als mein Mann da im Koma gelegen hat, meine Schwiegermutter meinte, du kannst die Kinder doch nicht mit ins Krankenhaus nehmen. Die waren wirklich mhm. oder 15. Ich habe gesagt, das müssen sie selber entscheiden, ob sie ihren Papa noch mal sehen wollen oder nicht. Ja. Ähm, natürlich war es nicht einfach für die, aber andererseits denke ich mal, es hat denen auch einen anderen Blick aufs Leben gegeben, mhm. was wichtig ist, was wertvoll ist. Und das hat man auch gemerkt, die sind, die sind dann schon einen Schritt schneller gereicht. Also mhm. waren auch, wenn man sich so Altersgenossen anguckt, in dem Alter oder kurz danach, mhm. ähm, waren sie denen schon einen Sprung voraus. Mhm.
0: Ja, das glaube ich. Ja, ich glaube, das ist ja so, dieser Blick auf das Ende, so will ich es mal sagen, das ist ja zum Glück dann in der Situation nur ein Blick auf ein anderes mögliches Ende, ähm, aber sorgt ja, da ist, ist ja immer so ein Stück weit ein Katalysator ja, wirklich da hinzugehen und zu sagen, okay, was was ist denn das eigentlich, was ich will?
1: Ja.
0: Ja. Okay, dann ging die Geschichte, aber es war ja da noch nichts Ende. Also der Mann hat sich ja von der von der Thematik, hast du ja gerade erzählt, wiederholt. Ihr habt dann quasi die Entscheidung getroffen zu gucken, okay, wie wie was müssen wir ringsrum alles regeln, Testament etc. Wie, wie ging es denn weiter?
1: Ja, was man sagen muss, ist, dass mein Mann war immer ein Doktorholik war, mhm. als ich das kennengelernt gelernt habe. Der, sein, sein, sein Beruf war auch sein Hobby. Mhm. Also ähm, so mit Ausspannen, Entspannen, Urlaub machen, war es immer schwierig. Er hat sich zwar immer vorgenommen, aber mhm. wie es in der EDV so ist, Feuerwehr spielen, wenn irgendwas mhm. brennt, musst du an. Und ähm, ja, da hat er sich wenig Zeit genommen und wenig rausgenommen.